0: Guten Tag, Heute gehen wir mit zwei unterschiedlichen Themen an den Start. Aber Themen, die einen riesigen Einfluss haben auf unsere Prüf, auf die Gesellschaft, auf die Politik und auch auf das Finanzplatz Schweiz. Es sind beides Themen, auf der einen Seite nach Einschränkungen auf der anderen Seite aber gewaltige Veränderungen erfordern. Jetzt werdet ihr merken, dass wir nicht nur im Schweizer Finanzplatz in einer Veränderung sind, sondern auch in dem Raum, wo wir, wo wir uns befinden. Im Hintergrund wird ab und zu abort. Läuft euch also bitte nicht stören. Das gehört zum Programm heute. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, was morgen für mich zählt. Der Podcast ist ein Ort, wo ich jeweils mit einem Gast verschiedene Themen versuche zu erkunden, die mich ganz persönlich auch beschäftigen dürfen. Heute bei mir als Gast ist der Jörg Gasser. Er ist CEO der Schweizer Bankiervereinigung. Jörg habe ich eingeladen, weil ich ihn in seiner Funktion eine interessante Person finde und weil er viel bewegt, aber weil er als Privatperson auch einen unglaublich interessanten Lebenslauf hat. Er hat in seinen bisherigen Stationen sehr viel erreicht und ich freue mich, mit ihm auszutauschen zu zwei Themen, die ihn persönlich auch beschäftigen. Jörg hat in einem Interview nämlich gesagt, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind beides zwei riesige Themen für den Schweizer Finanzplatz. Das klingt für mich persönlich sehr abstrakt und das möchte ich mit ihm ein bisschen konkretisieren. Bevor ich das aber mache, möchte ich ihn fragen, Jörg, du hast ja unglaublich viele Stationen in deinem Leben gehabt, unter anderem hast du beim IKRK geschafft und mich würde persönlich wundern, wie du diese Themen, beim IKRK arbeiten und heute bei der Schweizer Bankiervereinigung, wie du das einordnen kannst.
1: Ja, ich glaube, beide Themen sind effektiv sehr weit voneinander weg. Und letztendlich hat es stark damit zu tun, wie wir in diesem Land mit dem, was wir haben, umgehen. Und die Erfahrungen beim IKRK haben mir gezeigt, wie, wie brüchig und wie dünn eigentlich die von der Kultur ist und wie schnell das geht dass eine gewisse Strukturen gesellschaftliche oder politische Struktur einfach verheilt. das geht extrem schnell. Oder? Und aus dieser Erkenntnis heraus bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir zwar da ein sehr privilegiertes Leben haben, aber dass wir grosse Aufmerksamkeit schenken müssen schenken, um die stabile Strukturen, die wir aufgebaut haben, können erhalten. Und ich glaube, das ist, das ist das Entscheidende. Wir haben sehr viel erreicht und wenn wir weiterhin wollen, den Lebensstil pflegen wollen, den wir bis jetzt haben, müssen wir uns nachhaltig verändern. Das bedeutet, wenn wir das Bestehende erhalten will, braucht es eine andauernde Veränderung. Und gerade bei den Themen, die du angesprochen hast, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, sind es also zwei Megaströmungen, die auf uns zukommen oder die schon da sind, wo wir eben bewältigen müssen, und zwar erfolgreich bewältigen, damit wir dass die Strukturen und die Gesellschaft, die wir jetzt haben, können, können weiter pflegen und weiter so leben, wie wir uns das gewohnt sind.
0: Man fühlt ja eigentlich immer bei anderen an, oder bei Sachen, die einen stören in der Umwelt, wenn man an Nachhaltigkeit denkt. Und sehr oft wird das ja auch wirklich nur auf die Ökologie reduziert. Ich möchte jetzt fragen, wie du privat die Nachhaltigkeit leben und was das für einen Einfluss hat für dich, wo hast du schlecht schlechtes Gewissen, wo hast du dich anders verhalten, wo würdest du denn dort äh, Akzent setzen? Oder wo setzen sie?
1: Also für lange Zeit habe ich, bin ich ein bisschen der Ansicht gewesen, dass wir in der Schweiz eigentlich relativ gut unterwegs sind. Da haben wir diesbezüglich auch weniger Gedanken darüber gemacht. Aber wie das so oft ist, oder die neue Generation kommt. Ich habe eine Tochter, die sehr aktiv ist in der Klimajugend. Und das hat bei uns natürlich schon zu einem fundamentalen Umdenken geführt. Das ist schon die erste Quelle. Oder? Also wir, wir sind hier als Eltern natürlich ständig herausgefordert worden von unserer Tochter und haben entsprechend auch unseren Lebensstil versucht anzupassen. Das ist die erste Quelle. Die zweite Quelle ist, ich bin grundsätzlich sehr interessiert an Naturwissenschaft und Klimawandel, Umweltzerstörung, Biodiversität. Das ist ein Thema, das schon seit Jahrzehnten bekannt ist in, in, in den naturwissenschaftlichen äh, Fächern oder Fachgebieten. Das ist sicher eine Quelle. Und dann die dritte Quelle ist natürlich jetzt der Austausch mit, mit den Banken über, über die Bewegung, die jetzt stattgefunden hat oder die Bewegung, die sich intensiviert hat in Bezug aufs Klima, aber auch in Bezug auf die Ökologie, auf die Nachhaltigkeit ganz allgemein. Und da bin ich in einer privilegierten Situation, dass wir auf der Geschäftsstelle von der Bankenvereinigung Leute haben, die sich intensiv mit diesem Thema befassen. Und das ist natürlich die dritte Quelle von, von Informationen und von Ideen auch.
0: Und hast du das Gefühl, dass Banken dort überhaupt im Fokus sind? Weil wenn du jetzt an Ökologie denkst, dann ich wahrscheinlich eben an Auto, an Flugzeug, an Transport denken. Äh, dann denkst du an Energiequellen, aber nicht primär an Banken. Ist das ein der Grund, äh, wieso auch Kunden, wenn sie jetzt an Nachhaltigkeit denken? Und das ist auch die Erfahrung, die ich mache bei uns. Wenn wir Kunden befragen, dann sagen sie, ja, ja, bei Lebensmitteln kann ich nachhaltig sein, ich kann das sein bei Kosmetikprodukten. Ganz wenig würden aber wirklich behaupten, sie können Geld investieren und da etwas Nachhaltiges bewirken. Und was liegt das?
1: Ja, ich glaube, da müssen Banken noch einen, einen besseren Job machen, indem sie es erklären, was die Möglichkeiten sind oder? und, und und der Finanzplatz sozusagen als Öl von der Realwirtschaft oder als Betriebsmittel von der, von der Realwirtschaft hat einen sehr grossen Hebel. Und man muss den Leuten eben erklären, was sie für Möglichkeiten haben und nicht in eine passive Rolle als Bank verfallen und sagen, ja, wenn das der Kunde nicht will, dann muss ich mit ihm darüber auch nicht reden. Und das ist, aus meiner Sicht, ist das falsch. Die Finanzbranche hat eine Verantwortung, genauso wie die Realwirtschaft auch, wie die Industrie auch, im, im, mit Blick auf, die, auf den nachhaltigen Umbau auf unserer Wirtschaft eben einen Teil beizutragen. Und da denke ich, da sind wir im gewissen Hintertreffen. Zumal wir ja Instrumente bereits entwickelt haben. Ihr macht das ja auch. Das würde mich dann interessieren, wie ihr das konkret macht. Instrumente entwickelt haben, die sehr erfolgreich wir auch dazu beitragen, können, dass man auf die Nachhaltigkeit, können, also, dass wir die Nachhaltigkeit aktiv auch können, können leben und und dann unser, unseren eigenen Beitrag als Individuum
0: können, können leisten können. Und hast du das Gefühl, dass die Banken jetzt, außer im Anlagenbereich, der jetzt halt auch langsam nachgefragt wird, wir merken das bei institutionellen Kunden, die sagen, du, wir möchten esg passiert äh, investieren, ganz klar die Leitlinien, aber das ist ja, äh, im Moment noch sehr theoretisch theoretisches Feld, wo die Leute vielleicht auch gar nicht merken, was für einen Impact sie haben. Bei einem Lebensmittelprodukt, da wissen sie, das ist irgendwie nachhaltigen Anbau. Eben bei der Kosmetik weil sie ohne versucht das ist für sie nachhaltig. Aber es braucht ja auch noch mehr. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eben an Energieeffizienz denken und im den Finanzierungsbereich gehen von Banken das ist ein Thema, wo wir einen Einfluss haben können. Wie kann dort der Verband äh, helfen, weil die sind ja eigentlich ein Interesse Interessenvertreter der Banken. Und das tönt ja auch noch Einschränkungen. Also, wer die Banken Angst hat vor, wirklich das aktiv anzugehen, solange sie es nicht müssen.
1: Ja, ich glaube, die, die Stimmung und die Meinung die herrscht vor. Oder? Man, hat, man, ist sehr, man steigt sehr zögerlich auf den Bereich, wo du jetzt angesprochen hast. Im Hypothekarbereich, im Immobilienbereich, aber auch im Finanzierungsbereich ganz allgemein. Was man sehr zurückhaltend ist, wenn man aber Angst hat, da kommt etwas auf uns zu, das man vielleicht nicht richtig maitisieren kann. Ich glaube, es ist das Gegenteil der Fall. Das ist eine enorme Chance, die man nutzen, könnte, wenn man weiß wie. Und da ist die Aufgabe des Verband schon, Ideen zu liefern und, und Wege aufzuzeigen, anhand von guten Beispielen, wie man es machen kann. Und da sind wir, glaube ich, gut unterwegs. Und da würde es mich interessieren, wenn ihr das konkret macht. Ihr als eine als ein Bank, die in einer Region sehr stark verhaftet ist, die genau mit solchen Problem von keine Ölheizungen mehr Irgendwann muss ich als Maler meine Benzin austauschen. Ich tue noch meine, meine, meine Schreinerbude mit einer Ölheizung. Heizen. Wie macht ihr das, damit ihr das, könnt, damit ihr das könnt realisieren könnt und versucht, die, die Nachhaltigkeit auch in, die, in das tägliche Arbeitsleben und in die, in die Industrie hineinzubringen?
0: Ja, wir mussten als erstes ein Verständnis entwickeln, was für uns Nachhaltigkeit eigentlich heisst. Wir haben dann uns das so definiert, dass wir das als Zukunftsorientierung auch definiert haben. Wir haben gesagt, das ist etwas, wo wir für die Zukunft machen. Wir sind ein bisschen weg, wirklich von diesem Ökologie-Thema. Das ist mal auch wichtig weil wahrscheinlich ist das auch etwas das eine Hürde geschafft hat. Dass man sagt, ja, wir wollen nicht unbedingt eine Ökobank sein, sondern wir wollen uns nachhaltig verhalten. Und das heißt, nachhaltig heisst, etwas, das du auch in Zukunft in irgendeiner Form noch brauchen kannst da haben wir als erstes haben wir den Anlagebereich angeschaut. dort haben wir auch gemerkt gehabt, dass wir wirklich positive Renditen erreichen also das nicht nur wirklich aus einer Überzeugung machen. das hat am Anfang aber auch Überzeugungsarbeit gebraucht beim Kunden bis er das mal gesehen hat und bis wir die Datengrundlage und dann haben wir uns dann wirklich als Arbeitgeber versucht nachhaltig zu verhalten wir haben dann gesagt was ist wichtig bei uns als Blkw, was ist zukunftsorientiert? Das heißt, wir schaffen zukunftsorientierte Berufsbilder, wir bilden unsere Mitarbeitenden aus, wir haben den Fokus zum Beispiel auf Diversität, das ist ein Thema. Das heißt, wir haben uns als Organisation auch in die Nachhaltigkeit entwickelt, weil ich nicht davon ausgegangen dass du als nicht nachhaltige Unternehmung Glaubwürdigkeit hast, um nachhaltige Produkte auch wirklich im Grunde anzubieten. Und dann haben wir den Beratungsprozess verändert, weil wir gesagt haben, Einfach ein nachhaltiges Produkt zu verkaufen oder überhaupt zu verkaufen, das ist der falsche Ansatz. Wir müssen etwas machen für den Kunden, kundenzentrisch denken. Und das hat dann eine, äh, eine Entwicklung gehabt, die wir dann nachher eben in, der, äh, in der Beratung uns entwickelt haben. Und jetzt sind wir so weit als Bank, dass wir eigentlich wirklich können an das schwerste Stück gehen können, und das ist der Finanzierungsbereich. Äh, und dort haben wir uns wirklich auch vorgenommen, nicht einfach nur einschränken zu und ausschliessen und Verbot zu machen, sondern wirklich daran zu arbeiten, dass unsere Kunden sich für die Zukunft fit machen können. Halt gewisse Ausschlusskriterien schon definiert, wo man haben, die Industrie wollen wir nicht mehr unterstützen. Aber anders den Kunden helfen, dass sie sich in die Zukunft investieren. Und wenn ich jetzt gerade an den Immobilienbereich denke, dann glaube ich, dann ist das ein gutes Ort, weil wenn du ein Haus vergleichst, das äh, energetisch top ist und ein anderes, das schlecht ist, dann ist es mal ein finanzieller Unterschied. Aber es hat auch mittelfristigen Einfluss auf den Preis von diesem Haus. Und es ist ein Risiko, wenn du eine Regulierung bekommst, oder in irgendeiner Form. Also haben wir gesagt, okay, die Bank als Ganzes mit seinen Mitarbeitern, unsere Governance und dann schlussendlich Produkt müssen eigentlich nachhaltig sein. Und das Wichtigste da ist, es ist ein Weg. Ich glaube, das ist, das ist das Wichtigste. Man kann nicht von heute auf morgen den Schalter umdrehen und das Gefühl haben, wir sind nachhaltig. Sondern das ist eine Überzeugung. Du musst dir eine Leitlinie geben und du musst einen Plan haben. Und das braucht Zeit.
1: Das sehen wir genau gleich als Verband. Und doch zurück auf die Frage, die du gestellt hast. Oder was kann der Verband machen? Ich glaube, der Verband kann alles was er machen kann, ist Überzeugungsarbeit leisten innerhalb von der, von der Branche und eben auch Wege aufzeigen und Möglichkeiten aufzeigen, wo man, wo man ein vermeintliches Risiko, respektive eine vermeintliche Gefahr, du hast es angetönt, oder eine Gefahr, ja Anführungs- und Schlusszeichen von einer Überregulierung, was das anbelangt, eben auch aufzuzeigen, dass, dass es eben Chancen birgt und dass wenn man die Chancen nutzt, es eben keine, keine Regulierung braucht und ich glaube das sind wir recht erfolgreich unterwegs, oder wir haben diesbezüglich beispielsweise Leitfaden formuliert, wo ihr das erlebt ihr bereits, oder? Wie, ja. da, wie kann man den Kunden erfolgreich dahingehend beraten, dass er sein Portfolio eben nachhaltig kann ausrichten kann? Er kann mit seinem, mit seinem Geld kann er ein, ein, etwas erreichen. Diesbezüglich und da, glaube ich, ist, ist die große Chance vom, ähm, vom, vom Verband, also eben die Wege aufgezeigt, dass man die Opportunitäten und Chancen kann nutzen. was die Nachhaltigkeit auch ist. Das ist ein riesiges Geschäftsgebiet, Geschäftsfeld, das sich dort da eröffnet, genauso wie die Digitalisierung auch. Und das ist nicht etwas, wo man muss Angst haben davor, sondern also man muss das eigentlich umarmen und das als Chancen anschauen. Und da können wir, glaube ich, einen Unterschied machen in, in unserer Beratung und in unseren Standpunkten, wo wir der Branche gegenüber vermitteln.
0: Danke vielmals, das ist gerade ein Steilpass. Ich glaube, wir haben dort in Bezug auf, auf die Nachhaltigkeit wirklich so die wichtigen Themen angeschnitten. Ich glaube, wichtig ist, dass man einen Weg eingeht. Das Gleiche ist auch bei der Digitalisierung das Thema. Das macht vielen Angst. Ich merke jetzt zum Beispiel im, im Umfeld von CEOs, von Banken, es findet eine unheimliche ein unheimlicher Drang nach Innovation statt. Jeder möchte eigentlich gerne sich gerne verändern. Äh, Digitalisierung ist eines der Mittel. Man denkt dort weniger an die traditionellen Elemente. Ähm, hast du das Gefühl, wir sind als Schweizer Finanzplatz dort äh, gut unterwegs, äh, was Digitalisierung angeht? Und hast du das Gefühl, dass dort Big Tech und die ganz Großen dort einen riesen Vorteil haben und wir als Schweizer dort einfach nur noch zuschauen können?
1: Also wir sind sicher unterwegs, ob wir gut unterwegs sind, schwierig zu sagen. Ich glaube, oder wir haben einen heterogenen Finanzplatz und damit sind auch gewisse weiter als andere. Was Big Techs anbelangt, ja natürlich der große Vorteil von der Skalierbarkeit. Das haben wir in der Schweiz vielleicht weniger, die Big Techs, die haben die haben eigentlich den Globus als, als potenziellen äh, Markt. Das haben Schweizer Anbieter oder Schweizer Lösungen wahrscheinlich hinter weniger. Ja. Nichtsdestotrotz, oder? Was bedeutet, oder man muss sich vielleicht überlegen, was, was Digitalisierung eigentlich bedeutet. Digitalisierung ist ja nicht einfach nur die Informatisierung von irgendwelchen Abläufen, oder, sondern es geht viel weiter. Das ist eine Frage von der Vernetzung. Das ist eine Frage der neuen Möglichkeiten, die sich durch die, durch die Technologie ergänzt. Und daraus können sich auch wieder Chancen ableiten. Und unsere Stärke vom Finanzplatz ist, glaube ich, eben gerade, dass wir gerade, was das traditionelle Bankgeschäft anbelangt, Beratung, Know-how, Nähe zum Kunden auch, weil mhm. wir versuchen, es zu verbinden mit dieser neuen Technologie. Und, und Digitalisierung macht zwar Lösungen billiger. Oder? Man kann jetzt sehr billig, kann man traden. Oder? Also, am Abend nach der Arbeit kann man vor das Internet und kann Aber eine billige Lösung ist not, nicht notwendigerweise die beste Lösung für den Kunden. Und gerade die, 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 das Zusammenspiel zwischen soliden, dem soliden Know-how in der Kundenberatung und der modernen Technologie, das ist eine Chance, die man nutzen muss und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr das versucht zu machen, das hoffe ich zumindest.
0: Ja, das ist sicher eine Kombination, finde ich auch anspruchsvoll. Ich glaube, Digitalisierung zu nutzen zugunsten des Kunden hat ein ja riesiges Potenzial. Wir sehen es zum Beispiel bei den Vergleichsportalen oder aber auch bei Hypothekarplattformen. Da geht es ja primär darum, den billigsten Preis zu finden. Aber wer das schon mal gemacht hat und Erfahrung hat damit, der merkt, dass der billigste Preis nicht immer die beste Lösung ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Vorsorge-Themen denke oder an eine Pensionskassensituation, die wird überhaupt nicht berücksichtigt bei so einem Portal. Also, wer wirklich gutes Know-how hat und viel Wissen, und das würde ich vergleichen wie mit den ersten Starts, wo man sich den ersten PC gekauft hat, dann hat man das vielleicht auch so können machen. Man können nicht mehr und hat keine Beratung bekommen es billig bekommen. Aber kurze Zeit auf haben, hat man sich dann einen neuen gekauft, weil man halt dann irgendwie das falsche Produkt bekommen hat. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche im, im, im Bereich von der Digitalisierung oder von der Bankprodukte. Dort braucht es eine Kombination, das helfen zum Teil vielleicht so die Ökosysteme, die entstehen. Ich finde persönlich, dass die aber noch zu wenig intelligent sind. Also sie sind eigentlich nicht auf Kundenbedürfnisse ausgerichtet, sondern wirklich nur auf den billigsten Preis und auf eine Kombination von dem. Und da glaube ich, haben wir wirklich eine Möglichkeit, wir setzen Digitalisierung am zwei Orte ein. Sicher zugunsten des Kunden, indem dass wir die Abläufe effizienter machen. Das machen aber Banken seit über 20 Jahren in der Schweiz. Äh, ein Thema ist sicher, dass du die, deine Kosten kannst im Griff halten und gewisse Prozesse einfacher kannst abbilden kannst. Und ich glaube, das dritte Thema ist sicher, dass du dann nachher auch kannst visualisieren und aber auch Kundendaten zugunsten des Kunden nutzen. Also ich denke dir dann Next Best Offer, wo du dann dem Kunden kannst zeigen schau mal, du hast das genutzt, interessiert dich das auch. Oder ab und zu zeigen, schau mal, das ist die Pensionskasse, das passiert in den nächsten Jahren. So könnte dein Leben aussehen, dein Finanziell in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Das setzt man als Visualisierung ein und das hilft dem Kunden, ein eher komplexes Thema einfacher zu verstehen. Mir würde aber noch wundern, wie du denn da siehst, der Gap zwischen den Banken. Ähm, wir haben, wir haben in der Schweiz haben wir grosse Banken, die in der Lage sind, so finanzielle äh, Herausforderungen zu stemmen. Äh, wir sind im Moment als kleinere Bank äh, unterwegs und versuchen auch äh, einen digitalen Finanzdienstleister zu lancieren. Wir das ist eine teure Kiste, so etwas zu machen, oder wenn man an eine Migration denkt von einem System denkt. Also immer wenn du um Technologie und Digitalisierung sind eigentlich zwei Herausforderungen. Das eine ist der Preis und das andere ist die Abhängigkeit von Dritten, weil du meistens nicht eine Größe von einer Organisation hast. Wie gehst du denn dort bei diesem Thema um? Du hast ja verschiedene Kunden oder verschiedene Verbandsmitglieder. Wie können die mit diesem Thema umgehen?
1: Ja, das ist eine von den grossen Schwierigkeiten. Ähm, und das hängt auch damit zusammen mit dem, was ich vorhin gesagt habe, in Bezug auf die Skalierbarkeit. Oder? Wir haben heute eben die Grossen, die das natürlich können, die können das stemmen. Ähm, die können sich auch extern vernetzen mit Anbietern aufgrund ihrer Marktmacht, die wo, wo da auch ein sehr attraktives Beiseleistungsverhältnis können, können anbieten können. Das ist für die kleinen, kleineren Institute vielleicht ein bisschen schwieriger. Und da wäre eigentlich die Lösung, die Plattformen. Ich glaube, man muss, ich von, einer, von meiner Bank, wenn ich Kunde bin, einer kleinen Bank, was ich bin, da erwarte ich eigentlich mittelfristig auch, dass sie mir Produkte anbieten, die vielleicht nicht aus ihrem eigenen Haus kommen. Mhm. Und, und das bedeutet, dass man sich notwendiger oder notgedrungenerweise als kleinere Bank vermutlich muss mit grösseren Plattformen muss zusammenschliessen. Und da sage ich natürlich nicht nur ein Vorteil für den Kunden, sondern auch kosteneffiziente Vorgehensweise, was eben das Angebot oder Produktepaletten ganz allgemein angeht. Und, und, aber das ist eine große Herausforderung, weil das bedeutet, man muss sich auf Plattformen einigen, die vielleicht nicht kompatibel sind mit seinen eigenen Systemen. Man muss vielleicht warten, bis man die eigenen Systeme ablösen kann. Das geht eine längere Zeit. Und das ja. sind effektiv ganz große Herausforderungen. Aber ich glaube, letztendlich, da kommt man gar nicht drum herum. Denn die Digitalisierung, die kann, zu der kann man nicht Ja oder Nein sagen. Die kommt einfach, oder? Und die Ansprüche vom Kunden auf Einfachheit, auf, auf Geschwindigkeit, auf Kostengünstigkeit, die werden, die werden bleiben. Und darum denke ich, je früher, dass man diesen Schritt machen kann und sich eben gemeinsam vernetzen kann und versuchen, Plattformlösungen anzubieten, die vielleicht nicht selber entwickelt worden sind, die wird kommen. Und je früher, dass man die da einsteigen kann, desto besser. Und in die Richtung geht eigentlich auch unsere, unsere Beratung, respektive unsere, unsere Sichtweise.
0: Ja, ich glaube, ich mein, du sprichst ein total wichtiges Thema. Das braucht für mich viel Agilität in einer Unternehmung. Wenn als kleine Unternehmung, sage wir, hey, wir können nicht jeden Trend mitmachen Wir müssen aber in der Lage sein, schnell zu reagieren. Und das ist zum einen äh, äh, irgendwie eine, AP, also eine Adaptionsmöglichkeit haben, die relativ schnell funktioniert. Das bedingt aber auch einen Change im Mindset, dass die Leute dann sagen, du, wir denken offen, wir sind auch bereit, andere Lösungen zu schätzen, jemanden, um zu sagen, dass er das gut macht und seine Lösungen zu integrieren bei uns. Also du gehst ein bisschen von dieser Souveränität vielleicht das Kleinere oder auf, aber du gewinnst unglaublich viel. Aber es ist ein Change. Und ich glaube, wir als Schweizer Finanzplatz haben eine riesen Aufgabe in Bezug auf den Change von uns, weil wir sind finanziell groß uns recht gut. Also die, die burning plattform also haben wir eigentlich nicht. Bei, bei den Grossbanken die verdienen unglaublich viel Geld. Die kleineren Banken, wenn ich jetzt Kantonalbanken anschaue, verdienen auch sehr viel Geld. Also der Druck, viel zu verändern, ist noch nicht da. Und da müsst ihr ja eigentlich wie eine Sense of Urgency auch arbeiten, weil sowohl das Thema Digitalisierung, wenn ich jetzt zum Beispiel nur nach Osteuropa schaue, äh, wo, was die Digitalisierung angeht, meiner Meinung nach ein Schritt weiter ist mir. Äh, vielleicht auch durch die Infrastruktur etc. Aber jetzt, wenn ich jetzt an die Nachhaltigkeit schaue, dann denke ich, das wären ja riesige Chancen für uns als Finanzplatz, nochmal uns einnehmen abzuheben vom Rest der Welt. Wir haben sicher eine starke Governance in den Banken. Im Moment, das ist, äh, das ist wirklich eine unglaublich gute Ausgangslage. Was hast du denn das Gefühl, was sind denn so die USPs vom Schweizer Banking heute? Also für was schlott das Herz von der Schweizer Bankervereinigung, und sagt, hey, auf das müssen wir stolz sein?
1: Das, also es ist wirklich ein Extrem wichtige Frage könnte ich die vielleicht über einen Umweg ähm, beantworten. Also der Umstand, dass, es, dass gerade die osteuropäischen Staaten, und da gehe ich völlig mit der Reinigung weiter in der Digitalisierung, gegangen natürlich damit zusammen, dass die keine Infrastruktur vorher oder? Also die haben das Die haben können das überspringen. Die konnten direkt können von einer maroden Infrastruktur zu einer in eine digitale Welt wechseln. Sie hatten gar keine andere Wahl. Gehabt. Bei uns ist das nicht so. Wir haben eine sehr gute Infrastruktur und darum ist auch der Druck relativ klein in die neue Welt einzutreten und sich eben zu vernetzen, über neue Plattformen, neue Infrastrukturen zu bauen. Das, ist das eine. Und das Andere ist, ich glaube, man hat ein bisschen Angst, dass man, also man, hat, man glaubt nicht an seine eigenen Stärken oder man hat Angst, wenn man Produkte anbietet, die vielleicht nicht aus dem eigenen Haus kommen, Produkte sind, wo aus einer Plattform rauskommen, mhm. dass man dann plötzlich den Kunden verliert. Und das ist aus meiner Sicht, ist das, ist das falsch. Und ich ziehe eigentlich die Erkenntnis aus dem Umstand aus, als damals, als wir den automatischen Informationsaustausch eingeführt haben, das heisst, als wir das Bankgeheimnis im Ausland abgeschafft haben, für Bankkunden im Ausland gilt das Bankgeheimnis nicht mehr, haben die Banken gesagt, da laufen die Kunden davon, das dürfen wir ja nicht machen. Das Einzige, was wir haben, sind unsere Kunden. Was ist passiert? Wir haben den automatischen Informationsaustausch eingeführt und Kundengelder sind immer noch in die Schweiz geflossen oder das bedeutet, die Stärke vom Schweizer Finanzplatz liegt nicht darin, oder die Schwäche vom Schweizer Finanzplatz liegt nicht darin, dass man Kunden verliert. Im Gegenteil, oder? Wir sind sehr solid aufgestellt in der Finanzierung. Wir haben eine sehr starke Währung. Wir haben eine stabile Politik. Wir haben wir sind solid reguliert und vor allem, und das ist, glaube ich, das Entscheidende für die kleineren Banken, wir haben ein sehr großes Know-how und auf das muss man vertrauen. Und, und es geht ja letztendlich darum, was ich am, als Kunde von meiner Bank erwarte. Und ich erwarte von meiner, von meiner Bank in erster Linie eine gute Beratung. Du hast es angetönt, oder? Was mache ich, wenn ich heirate, wie regle ich das, regle, wenn ich ein Haus kaufe, wenn ich mich pensionieren lassen will in Bezug auf Vorsorge? Da brauche ich einen zuverlässigen Ansprechpartner. Und da habe ich in einer Bank, wenn sie fähig ist, mich so zu beraten, dass ich für meine spezifischen Anforderungen die richtige Lösung habe. Und dann ist das völlig gleich, ob das ein Produkt ist von einer anderen Bank ist. Ich wechsle wegen dem nicht zu dieser Bank, weil ja. ich eben eine komplette Beratung von meiner Hausbank erwarte. Und das ist die große Stärke gerade von den kleinen, regional verwurzelten Banken. Und das ist etwas, das wo, wo nicht verschwindet, wenn man es dann eben macht, wenn man es eben nicht kann und die Nachfrage der Kunden nicht kann dann verliert man den Kunden. Aber man verliert sie nicht, man muss sie schlecht beraten, sondern man verliert sie deshalb, weil man nicht fähig ist, die Beratung, die man ihnen gibt, auch umzusetzen in die Produkte, die die Nachfrage dann auch befriedigen.
0: Danke vielmals. Das freut mich natürlich, dass du das sagst. Ich sehe das gleich. Ich glaube auch, die, die, ich meine, die Nachhaltigkeit können wir sehr offensichtlich zeigen im Kunden. Er erlebt das. Ähm, ich glaube auch, dass das wirklich die Chance ist, für uns als kleinere Bank zu funktionieren und zu überleben Immer in einer Welt, die halt zunehmend auch digitaler wird. Aber genau bei so komplexen Themen ist es halt am Schluss so, dass Erfassen nicht mehr in einer Maschine Und da braucht es auch eine Sozialkompetenz, die unsere Maschine nicht wird wird. Und da glaube ich, haben wir wirklich auch eine, eine, eine Möglichkeit, uns zu positionieren in dem, in dem Ganzen. Mir würde persönlich noch äh, wundern, was du als grösste Herausforderung anschaust, jetzt äh, in Bezug auf, auf den Schweizer Finanzplatz. Wenn du zwei Themen nehmen würdest, wo du sagst, hey, das gebe ich dir als CEO von einer Bank mit, das sind so die zwei Themen, wo wirklich muss acht geben musst. Drauf.
1: Also ich hätte jetzt Mühe, zwei Themen zu nennen. Ich, ich, würde, ich würde es eigentlich auf eins reduzieren. Oder? Es ist ja so eine, eine globale Strömung im Gang in Bezug auf Nachhaltigkeit, jetzt als ein abstrakter Begriff, aber konkret oder, geht es so letztendlich darum, wie stellen wir uns auf, damit wir auch in Zukunft noch eine lebenswerte Umwelt haben. Oder? Und ich glaube, es ist jetzt absolut entscheidend, dass man nicht verpasst, was da vielleicht auch stark im Untergrund am, am Ablaufen ist. Oder? Wir haben das Gefühl, gehabt, lange das, Gefühl gehabt, das hat, betrifft uns nicht. Und das ist etwas, wo in China wichtig ist, die Umweltverschmutzung und die USA sowieso und Australien mit ihren Kohlenminen und so. Und das ist aber viel mehr, du hast es angetönt, oder? es geht nicht nur um den Klimaschutz, sondern es geht um die Nachhaltigkeit ganz allgemein. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass über die kommenden Jahre hinweg die Art und Weise, wie wir wirtschaften, vollständig auf den Kopf gestellt wird. Also hin, hin, du hast es ebenfalls erwähnt, hin zu einer zirkulären Wirtschaft, das wird alles verändern. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist immer nur eine Idee von ein paar Treehuggers und von ein paar Linken, die nicht die Realwirtschaft verstehen, so wie wir. Das ist komplett falsch. Das ist wirklich eine falsche Haltung. Und wenn man die falsche Haltung weiterhin paltet, dann wird man verschwinden, genauso wie Kutscher verschwunden worden sind, wo das Auto eingeführt worden ist. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man diesen Trend erkennt, dass dieser Trend bleibt. Und dass man vor allem versucht, den Trend für sich und den Schwung für sich auszunutzen und nicht sich dagegen zu stemmen. Sonst wird man einfach weggeschwemmt, da bin ich überzeugt. Und das würde ich eigentlich den Banken ganz allgemein mitgeben, gross oder klein.
0: Danke vielmals, Ich habe eigentlich ein Schlusswort vorbereitet. Das möchte ich aber nicht machen, weil ein besseres Schlusswort, das du jetzt hier gewählt hast, finde ich sicher nicht. Ich bin Absolut deiner Meinung und kann das nur unterstützen und ich werde mir Mühe geben, dass ich das mit meiner Organisation auch erreiche, weil ich auch ganz fest daran glaube. Ich möchte dir aber ganz herzlich danken, dass du heute Gast gesehen bist im Podcast und es hat mir auch riesen Spass gemacht. Ich bin froh und ich habe jetzt Bestätigung, dass du der richtige Gast bist zu diesem Thema. Ähm, nächstes Mal äh, wird jemand anderes dabei sein. Und zwar im nächsten Podcast werde ich einen Gast haben, der seit 1967 als Kom Kolumnist bei der BATS geschafft hat. Er äh, äh, hat dort eine noch gemacht, er hat einen eigene Fernseh- und Radiosendung gemacht, er hat ganz viele Bücher und Geschichten geschrieben, also, was man wahrscheinlich als Original würde bezeichnen würde in Basel. Er ist wirklich so durch und durch Basler und hat sich irgendwie immer wieder neu erfinden müssen. Seit neuestem ist er auch auf Social Media unterwegs und die Person ist der Minu. Ich weiss nicht, ob du ihn kennst, er ist eine total interessante Person mit unglaublich vielen Fähigkeiten. Und ich möchte mit ihm dann über die Fähigkeit sich zu erneuern und über sich rauszuwachsen, reden. Und wenn euch der Podcast auch Spass gemacht hat, wenn euch das auch interessiert, dann schaltet im März bitte wieder ein. Vielen Dank Jörg. Schönen Tag genommen und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke vielmals, es hat Spass gemacht, merci.